0: 张枪三人行，我琢磨着啊，这个可以说说赵本山了啊。所以徐老师啊，你你老说为什么咱们国家这个好像现在没有这个严肃的文艺评论，我就给你解剖一下我的心态，你就可以了解一些个原因。你比如说说赵本山出事了，我首先得到这个信息，然后你看，哎，能不能说？我他有出事吗？不是最近围绕着这还不算出事儿啊，这就叫出事儿了，被注意了就叫出事儿了。然后说出事儿能说吗？然后你看我的脑子哈，就我第一个想的就是这事儿跟政治有没有关系，可别犯政治错误。然后就是那我我犯错误，凤凰都不能犯错误，对吧？然后我得问问领导。后来我发现呢，没有一个领导可以跟你说。能说，领导很英明啊！领导没有说你不能说什么，但领导也没有说你可以说什么
1: ，所以、嗯、那领导怎么说？当时的反应是什么？你就看着吧，想说就说吧。这样子、哎，领导研究研究
0: ，<笑>观察观察。哎，然后呢，你再说，我就说他并不光是这一方面，还有这个人情世故的那一方面，就是你就知道评论之难。比如说，我认为不能够简单的说好或者说坏。但是，如果你不是简单的说好或者说坏的话呀，作为我这么聪明的人，我就得想，我这个话、这个节目说出去了，对人家本山大叔算好还是不好？如果是好，客观不客观？如果是不好，会不会被人家讲你落井下石？就是人家现在本来好像就挺危急，然后你还引起了一些可能结果是对人家不好的议论，那么你这人是不是有点儿？虽然我连认识我都不认识他，但是你看，对一个自己尚且不认识的人，我们要谈一个文艺评论，都要脑子里过这么多事儿，你说怎么能有文艺评论呢？嗯
2: ，你觉得把自己当做圈中人，嗯，把、哎、把自己当做就做人吧。最、哎、当然最好后面那些考虑就不要，最好就是要要评论的话就不要考虑。就是假
1: 如你真认识了，你也你也不能去想这些。
0: 所以呢，嗯、这个
1: 那、嗯、大众媒体还是要考虑了，因为大众媒体一般是说，因为大众媒体呢，坦白讲，很多观众都不是专家嘛，我觉得，所以倒需要有那个考虑，怕别人会不会因为你讲的话哈。会会想错了，想多了，然后影响了被你评论的人。对，然后还有大众媒体嘛，一般都是注意的比较重要，因为它影响力大。假如说回到子东关注的文艺评论啊，我觉得倒是完全不必考虑，因为文艺评论是对着专家说话，行家。对着行内人说话，本来就应该没有进去，本来就有什么证据说、嗯、说什么话。但是你现在就别说
0: 专家了，现在专家的专呢是砖头的砖，嗯嗯、<笑>板砖的砖。现在还叫专家、嗯，所以我就在想啊，就现在你看，为什么我觉得可以说了？就围绕着本山大叔，现在这个论战或者是骂战。哎，基本上我感觉是有说好的，也有说不好的了、嗯、啊，怎么也不算落井下石了，或者背后
2: 丢块小砖头也没关系了，是吧？我
0: 可没准备丢砖头，<笑>我是说，哎，所以徐老师，我首先得启发启发你，就是在这个之前，咱们先学学圣人的话，嗯，这就是我啊，从赵本山的这个论战当中啊，我得到的一些感想。我发现圣人都替我说了，而且就是对现在中国的舆论形势。我都想用这个圣人的话呀，来这个教育教育我们。你看看这几句话啊，这是咱们定的调子啊。这啊，当年你知道是胡适当北大校长的时候，他对这个学生闹事啊，他对就很尴尬，就是又怕学生这个不懂事儿受人利用，然后他就老讲“善为易明，理为易察”，就说啊，真正的道理或者真正的好坏，不是那么容易分辨明白的。不是简单的好与坏的，然后你看孔子讲的“众恶之，必察焉；众好之，必察焉。”我的这个呃，以为就是什么呢？所有如果所有的人都讨厌的这个事情或者人，那我告诉你，你一定要认真检查。同样，如果所有的人都说这个人好，或者都说这个事情好，你。更要呃、哦、不是也要认真的检查，这个话说的非常好，而且我发现这两段都出于《论语》的这个卫灵公这这这一个章啊，然后下边就是孔子说：“君子不以言举人，不以人废言。”什么意思呢？不因为你说了个什么话，我就举举荐你，比如说你夸我佳辉，你夸我这好话，然后我就举荐你做官，我就推荐你，不因为这个，同样也不因为我讨厌徐子东，哎。我就连徐祖忠说的任何一句话，我都不承认。不，就不不因为我讨厌某一个人，这个人说的所有的话，我也都、呃、这个否定，都批判。这就是孔子讲的。然后《礼记》《中庸》里面还有这么一句话，叫“爱而知其恶，憎而知其善”。这个东西复杂了，复杂吧？复
1: 杂了。可是我觉得这是今
0: 时今日。这个中国的这个吵架之所必须，当然，凡是这样说话的人，在今天的社会里啊，没有人听见你的声音，因为，你知道吗？今天我听他们这些总结经验，就是说有些人为什么要呃这个骂，因为骂，也是一个引起别人关注，因为今天是个关注的社会，讲关注力的社会，你你哪怕是真理，如果
2: 你不采取一个夸张的方式，别人怎么会注意呢？而且最好深造一个词。做一个大家都不大懂的词，这样呢，大家就最更容易引起注意。是啊、嗯，我
1: 是有点悲观。我以前曾经以为是这样，因为我看到网络哈，任何的事情都有人骂嘛，然后骂的，我觉得在道理上面、逻辑上面根本讲不通。我本来就以为是因为要骂，然后引起注意，然后然后引起成名这样。后来再看呢？呃，因为你骂，又有人会骂你，然后又讨论哈，我。慢慢发现，这样乱骂的人有时候是真的相信他自己乱骂的事，甚至可能是他本来不相信了，他骂的越凶，跟人家越辩论，他催眠了自己。但后来我觉得他们是真的相信那些歪理，嗯、那些不通顺的逻辑，嗯、那我就悲哀在这里
0: 我。我是这个，因为可能性格的原因哈、嗯，我从来不相信这句话，就是真理越辩越明。嗯、因为可能是我孤陋寡闻啊，我这辈子。哎，你想想，我这辈子没见过两个吵架的人最后谁把谁说服了？就我没见过两个抬杠、炸，脸红脖子粗叫骂的人最后哪个人说：“哎呦，我错了，你把我说服了。”没见过，我只见过呀、啊，在友好的谈话当中有承认被说服的。在锵锵三人行中，嗯嗯、你发现没有？在咱们节目这种谈话方式当中，最多的会见到人把人说服了
2: 。嗯嗯嗯、但但不一定要当事不一定要当事人说服，真理越辩越明。指的是旁边的人看得越变越明，就这两个人可能一直吵到后来都非常糊涂了，但是他们互相的最高效率的说出了对方的缺点，这样的话呢，旁边的人就看得很清楚，因为人都是看到自己优点，甚至竞选也是这样，竞选的最大的好处就是最高效率的指出对方的缺点。那所以两个人变，他们自己越来越糊涂，但旁边的人会看得明白。真的吗？对，我觉得是这样。看来你是明白了。嗯，嗯我我我也<笑>我我不明白，我,我不明白。但
0: 是我希望，希望不是？我觉得今天这种这个网络社会啊，确实你不得不接受这么一个现实，嗯、就是说啊，你两个人呐、啊，这个这个这种，比如说要是骂战，对吧？那么结果呢？无助于这个问题的这个解决，因为但是他到客观上他吸引了关注，吸引了点击率，另外你还得看啊，看这个媒体在里边，他推波助澜，没挑事儿是媒体的本能，你还得注意到这一点。有时候你在什么场合说了个话，你没想闹得尽人皆知啊，但是他给你掐架呀，你明白吗？这个你比如说，就说本山的这个事情，我就按公开报道的顺序我看，崔永元本来在一个场合表达了他的看法。他当然有权利表达他的看法、嗯，我不能理解的就是接下来这个清华的这个教授，对吧
2: ？肖、嗯、英是吧？
0: 啊、就是呃，叫肖英、嗯嗯，他就是我我我不理解为什么他要用这种脑残呐、啊，或者就先用这种粗粗口啊去骂去说崔永元等等，嗯、这样崔永元可不也就同样的手段去。呃，说说他嘛、啊，是
2: 肖英先说崔永元脑残呃，据我看
0: 到的报道，如果媒体没骗我的话，他们是是是这样。就这，他打架分先动手，谁谁先动手，对吧、嗯？但是，你知道我有点觉得什么呢？其实这个肖英教授啊，我看了他原来的整个的这个这个看法，他其中的某些看法呀，不是不值得讨论的。而且讨论好了，心平气和的讨论好了，不仅对赵本山有好处。对二人转也有好处，甚至对中国文化的继承与发展都是个特别重要的问题。其实他提出了一个很值得谈的问题，但我就不知道为什么最后要变成一个人跟人之间的，就把真正的问题给。这不就
2: 是我刚才说的，吵的两个人越变越糊涂，你在旁边看得有点清楚了吗？好，那到底你看这不就这
0: 个效果了吗？到底怎么清楚？咱们先放点广告，收点钱，是吧？锵锵三人行，广告之后见。香港人，当然你们香港人的代表曾志伟已经发已经
1: 表态了，嗯嗯嗯嗯、你你怎么看？我没看法，因为我看不懂《家务本身》，听不懂啊，他没有字幕，他就是我没有字幕。嗯、可是我那、嗯、我有我会喜欢看其中一些片段哈，因为后来装了一个电视盒嘛，那比较看能够不用付钱的，看到很多节目。偶尔跟老婆找那个赵本山那个小品来看，看懂其中一些段子，可是没有字幕啊，看不懂。可是很佩服他们那种看现场反应，看他们那个很很幽默、哦，那个、反应灵敏、啊嗯、可是我觉得说，不管我看得懂看不懂，我偶尔注意到那些讨论，我倒是觉得，嗯，这把那，假如我理解没错的话，那是民间北方民间的一些啊啊啊，我们叫。在某个年代叫流行文化，有人说通俗文化哈，有人说民间文化哈，那我们应该回到这个坐标来讨论它。OK， 假如说你站在一个另外的，比方说文学理论的角度来说它的时候，你放错坐标啊，你讲的话一定没有错的嘛哈。因为比方说，我经常喜欢打个比喻，比方说，呃呃，那个我开一个店，我是卖广东的馄饨面的 ，OK。然后呢，你就用半岛酒店的那个意大利菜的坐标来评论我的馄饨面哈，我觉得他搞错了时空了。我觉得很多混混乱的辩论就这样出来
0: 的。而且就是为什么我讲这个这个这个清华这个教授啊，他呀。怎么说我也就不知道为什么他为什么冲着人去，当然有些人就是说他炒作或者他有他的目的哈，但是实际这个不必冲着人去，他提出了一个很重要的问题，我但是我没见过有人在这个论战当中真的想想这件事儿，他提出了一个什么问题，呃，这不光是他一个人的意见，他就认为啊，哦，这我还不知道，说赵本山原来大概有个封号是二人转的传人，二人转呢是这个非物质文化遗产对吧？那么他就说。赵本山现在在刘老根大舞台上表演的东西，到底还是不是二人转？他提出这个问题，他就是说，如果你不是二人转了，那么我认为你赵本山你就不配当这个传人。可是为什么？我觉得这是一个特别重要的问题啊！比方说啊，他拿出来的理由就是什么呢？二人转呢，比如说有几门绝活，过去说以唱为主，也或者有有舞啊，拿一拿一块，拿有说唱做舞绝。叫他四功一绝，说、唱、唱是很主要的，呃，舞也是他的呃大秧歌为底啊，或者是呃做就是他的，比如说模仿或者什么的，呃，还有一个呃绝绝活嗯，还有都有他的绝绝绝，有点杂技的，有有,有点他的绝活对吧？好，那么他的意思是说，你现在唱都很少了，唱都是变成一个小边角料，你很多时候就是靠说口。呃，甚至是靠荤口，其实人家赵本山现在努力的，现在刘老根大舞台完全绿色，嗯、没有荤口。但他就说啊，你仗这个说口，靠这个吸引这个观众，嗯、那么你不就是二把二人转给生命，把二人转给歪曲了吗？嗯。但是你知道这里边，如果说他说的有道理，那么这个件事指引我们去思考一个什么问题啊？就是说。我们比方说昆曲，嗯，昆曲里也有这个小丑念白，对吧？那么，但是说实在的，加上的原汁原味的昆曲，现在不是一个大众爱看的东西，没市场，对吧？没没有没有攻太大的票房。但是如果有一个人说，我让他有生命力，你大家不是喜欢看丑吗？我最后就特意把他这个娱乐观众这一面，把他当成主的，把那个才子佳人的那个古装啊，甚至我古装再给他变了，行不行？但是这样有市场好处，嗯，哎，你看，这至少是一个很矛盾的，就是说，你要想原汁原味儿的保存它，那么得靠政府支持，嗯，你明白吗？你你你，往往可能挣不了钱，因为今天的观众不爱看那个过了时的东西了，对吧？可是，好像他说的有某种道理。但是你看，从另一方面看，我所以为什么我说这个论战有好处啊？其实我看了这几百页，不是有上百页的论文。我最近看了好几篇跟二人转有关的论文。二人转又是个什么？这又是一个问题。你比如二人转，可我们可以叫一句话呀。它为什么？人家说它的来源呢是百戏。有人说是莲花落、大秧歌，什么都有，什么都有。可是你知道吗？二人转一直在变。它本身为什么没有变成一个经典的地方剧种，像京剧一样走入殿堂呢？嗯嗯、就是因为它的内核、它的本质啊，一直从田间地头走到了一种什么呢、呃？即便是剧场啊，也是那种狂欢式的，就是合家欢式的这么一种东西。嗯，它等于说它没有是成为殿堂的一种戏剧艺术，嗯，它一直保留着。民间娱乐的这个本质，于是对于二人转的这三百年的这个发展来说呀，你看他光说他的唱，他叫九腔十八调七十二嗨嗨，他融了多少，但是他没有变成单一的一个什么剧种，甚至是观众不喜欢他就撤，他就改，我穿古装你不好看呢，我就穿现代的衣服，呃，他主要目的就是让观众狂欢。怎么你喜怎么喜欢我怎么来、嗯？对，所以在这个意义上，他的又有一句宗旨叫说东《东东北二人转》叫“不隔语，不隔心，呃不不隔语不隔音”，最紧要是不隔心。他真叫全心全意为人民服务，就是说，现场观众甚至甚至他的演出啊是上下交流的，你可以点戏，甚至下边观众可以骂，滚下去，这我不喜欢听，唱一个他就唱。就就说说来一个绝活，他来你。他是这样的一个互动的一个表演，所以你在这个意义上来讲，那么赵本山现在二人转的这个变是唱的少了，舞的多了。那过去到底拿一个什么作为二人转所谓原汁原味的定
2: 型呢？它也是一个值得讨论的问题。你说是不是？是我刚看了二人转，哎，徐老师还拍了。嗯、我刚看了二人转，我到长春去还特别特别要去看呢，是跟赵本山演的不一样。我觉得赵本山那个比较好看，他有为又了为为,为了上电视，他变成一个小品了。真的二人转，我看的也不能说是一定是典型的，但是我拍了一点，后来我就有点恶心。我我我讲生理的质感，我当时看的时候看得很开心，我跟台上台下的人一直很开心，但是事后我拿拍了这一段，我就一直自己都不不想看，我说不出什么道理。很多人说二人转好，陈丹青、查建英他们都到那些小地方去看。阿成跟我推荐过很多次，说很多民间语言的活泼新鲜，但是我看到的那一场可能是我正好不凑巧，怎、哎、
0: 吗？对，行，咱先看看你拍的。然后这个广告之后，我想我可以回答你这个问题，为什么？咱们可以看看徐老师拍的啊。但是咱们必须说明啊，这是人家这个最近二呃赵本山出事
2: 之前、嗯，据说现在的这个刘老根大舞台上这个二人转，他不是刘老根大舞台，就是另外一场演出，就是一个叫和平大戏院，哦、就当地的别、哦、跟赵本山一点关系都没有，哦，跟本山大哥没关系嗯嗯嗯嗯哈。那行，那咱们可以看。<笑>你是男的女的？我是男的。我好，男
1: 的女的
0: ，我、啊、是是男人的，男的女的
1: 女的，喜欢陪我，<笑>这是小孩的饮料，<笑>这是男人的爱好，这是乐队的圈套，圈套不要往我这扯好吗？我喜欢圈套。我喜欢大拳套，我一看大拳套，我就流鼻血。二
2: 、哎、宝啊，这两天在铲地呀，铲啥地？铲地。
0: 哎，佳慧，我给你看看几张照片啊。这个就是二二二二，这个、你看，这是所谓比较传统的服装，二人转穿这个衣服，对吧？呃，你再看，这个就是后来这二人转，啊，男的化妆成唐僧，就一般他是一男一女啊。然后你再看下边，这个这是东北的一个著名的，就是演傻子。你知道二人转传过去的呃几百年，二人转里少不了什么呢？傻子、骗子、小丑，这是丑，是吧？他这要是模仿很多那种好像是智障者的动作呀，都有这种，也是这个被人们说低俗嘛。那你再看下边，你看这就是倒好像喝叼着这个酒瓶子。你知道我有一次看到之后啊，二人转跟这个一般的相声或者这种脱口秀，它不一样的一个地方是表演者的状态不一样。
2: 嗯，有时候我看见他为了让自己都对狂欢嗨嗨嗨啊。他先把自己整开，底下蹭蹭蹭蹭跳,跳，他从很高的地方真的跳下来，那那像很很有难度的，这个会受伤的。从很高的地方真的跳下来，他拼了命，就是说，
0: 咚咚咚，五瓶啤酒喝完，其实他自己就都嗨了。他这个，你知道，你刚才讲阿成很有意思，这阿成老师啊跟我说过一点，后来我查资料，他说的不虚。他说这个东北二人转啊，你们有没有看到啊？他跟萨满教有关系。果然，很多学者写了论文。这个萨满教啊，就是起源于中国东北的，现在用作这个原始民族的那种巫教巫术的这个，像咱说的跳跳大神的这种，咱们都统称萨满教。其实就是从东北起源，满族那个那个那个个头说三百年前这个二人转的起源跟这个很有关系，跟这个萨满教的这种。哎、啊，咱就说跳大神，跳大神不是什么贬义词，装疯卖傻不、就是？现在艺术的起源呢，就是巫，就是远古的巫，这是一个较为公认的观点，对,对,对吧？《二人转》的起源，甚至于现在人们能查得出来。你比方说，《二人转》为什么是一男一女？为什么是女扮男装？因为萨满这个跳大神的时候啊，大神和二神，他其实是母系氏族的遗存，大神是女的。嗯最早是男扮女，最早就是男扮女装，后来也有女的演。大神是女的，二神是男的。所以你看，你说小沈阳的男扮女装，咱以为是赶什么时髦，其实二人转里头几百年前最早他就是男扮女装。这就像是，甚至他的很多唱段就是萨满教的神歌，他的很多舞蹈啊，比如说叫什么杨百吨颤，你比如说这个颤，有些这萨满的就不咋咋咋咋颤，不颤不来神不颤神不来，对吧、嗯？所以他们时候有些表演呢、嗯。你像阿成讲一个故事，我觉得讲得我都瘆得慌。他说他们那个时候知青在东北，嗯、你想东北啊，一冬天户外都是大雪天，全是娱乐二人转，就是炕头上这个娱乐就是一炕头的知青坐在这儿，这把这烛过这个灯光的影子，油由灯光的影子，然后一个二人转的人本来站在地上，他说肩膀不动，高度不动，说着说着说腾就上了炕上，一下到了你面前。那影子就是，你知道吗？他觉得他,他不是
2: 云南插队，怎么跑东北去了？他、哎、总串联过吧？<笑><笑>串联过。